0: 各位科技岛 Podcast 的听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源，欢迎收听科技岛的 Podcast 节目。我们的 Podcast 节目是由科技岛新闻平台和一一一人民银行所共同制播的。那因为科技岛本身就是一个复合式的新闻资讯平台，我们关注的是科技产业所有最新的趋势和脉动。那希望能够让你能够在科技产业当中掌握最新的职场竞争力。所以呢，我们现在要把最新的科技趋势带给大家。今天的来宾就要来帮我们分享一些他非常重要的观察。我们今天很高兴，欢迎到 Tutor ABC 副总经理欧敬廷 Sesto。我们请 Sesto 跟大家打个招呼
1: 。嗨，呃，各位听众，大家好啊、呃，我是 Tutor ABC 的 Sesto。
0: 好，今天 s e s s o 来到现场，要跟我们谈什么样的趋势呢？我们其实现在要讲到的是，呃，在过去三年左右的时间呢，其实全球都经历一个非常剧烈的变化。那这个当然就是我们的呃疫情啊、呃，对于人类的不管是工作的方式，或是生活的方式，都产生了非常啊、呃、明显的一个改变哦。那所以其实现在大家看起来好像啊、哦，我们好像还蛮多事情已经恢复正常了，但其实所谓的疫后经济啊、呃，已经不知不觉的。颠覆了我们很多的思维，那我想 Tutor ABC 所处的线上教育产业，应该就是感受非常强烈的一块哈。好、啊，所以我们想说啊，今天啊特别要请 Tutor ABC 的欧静廷欧副总来跟我们聊的，大概就是啊线上教育这件事情、啊，我们怎么去看待它接下来趋势啊？因为其实呃、啊、在其实，在疫情。发发生之前哦，大家其实对于线上教育这件事情，没有想到它会像现在这么的蓬勃。那呃，也没有那么强烈的动力，必须去把所有的教育的产产业产品给线上化。但是到了现在，好、呃，好像因为在疫情那段时间的不得不，却让我们很多人感受到，原来线上这块市场。哎，第一个是它很大的操作空间，第二个是以使用者来看，其实线上很多很方便的地方，它打破了时空的限制啊，它很多哦、啊、重复回看的这些功能等等，其实哦、啊、都比他们原本以实体的方式去做的这个教育的的商品啊，其实都更多的空间。那、啊、当然，线上教育也有一些实体教育可能没有办法。呃，反过来就是说没有没有办法做到的事情，那当然这个就是它的局限，我们怎么克服？这个其实都可以透过新科技去做到一些呃调整。所以，我们今天先从这个线上教育在科技的推波助澜下有什么样的新的面貌来跟 Seto 聊一聊好了。s e 跟我们聊一下，就是 TutorABC 其实这个品牌呃由来也也时间也蛮长了。那经历过了这个疫情的这个变化的前跟后，你这边看到
1: 最明显的差别是什么？呃，因为 t u r ABC 在台湾经营这个线上教育非常多年，那我想在这个疫情爆发前跟后，最明显的就是市场的所有消费者的接受度。嗯哼，呃，在过去，其实我们需要花蛮多的力气，让市场的这个使用者，呃，可以去接受理解，其实透过科技，呃，透过线上的方式，是可以解决很多学习问题的。但是呢，呃，以市场来讲，他们毕竟有过去的惯性，嗯，也会觉得，呃，很多的学习，如果我是可以跟真人直接面对面的来接触，好像是可以比较多的发展。嗯、<哼>但直到了疫情爆发，大家不得不被逼着要进行这件事，嗯、<笑><是>甚至我们也看到很多的学校也必须要用这个线上的方法来上课。那当然，我们也知道，我们也看到很多的家长，其实在这段时间很辛苦。哦，但呃，也就在这个疫情的这这一年最严重的这一年的时间，嗯、我们其实看到的是，几乎全台湾所有人都开始习惯也使用这个方法。嗯、那在疫情结束以后，呃，原本可能不太接受的，开始理解了这样子的好处。哦，那使用率也变高了。好、哦，但也有一部分的人，因为在这疫情的过程中，可能使用线上方式，但是接触不对的方法，嗯、<哼>或者是他可能呃，只是单纯的。接触所谓的远距教学，没有感受到真正的线上教育带来的好处，他会回到实体。所以，我们看到在疫后以后，其实会分成两个路线：，就是从中获得好处的这些人，他们会开始再去寻找更多，甚至有结合在更新科技的一些学习方法来帮助他们。嗯、那另一派是回到了实体，可能要等到下一次的疫情。嗯、当然，我们不希望这件事发生。嗯，哦，然后可能才会重新思考这件事。刚刚听到你这边稍微把呃、
0: 哦、我们的群众分成几个不同的类别，一个是、嗯、啊熟悉传统实体教育的这样子的一群群众，然后另外一个是他等于是有点像是比较创新采用者，哈、啊，他对于这个呃线上教育接受的程度很高啊，适应的程度也速度也很快，<是>还有一个是介于中间的。那我们刚听到其实比较比较微妙的是，就是说有一群人他也许。呃，试尝试过了远距的教学，可是他并没有真正体会到您刚刚讲的，这线上教育的一个精髓啊，哦、对，就可能就不是一个呃很很完整的 solution 这样子的。嗯、那可以帮我们比较一下，就是哦，对于这种他可能觉得他好像试过了远距的上课，是可是。他却没有办法感受到从中感受到呃线上教育的好处，嗯，或者是他觉得这个东西很多是实体教育没有办法取没有实体教育的这好处没有办法取代没有办法重现的，那大概是哪些条件？可不可以跟我们分析
1: 一下？可以啊，呃，我先定义一下所谓的线上教育跟远距教学的差异是什么？嗯、呃，其实如果我们在传统教室的上课方式，大家都明白，就是我坐在下面，老师讲，然后我做很多的记录笔记，有问题提问。好、哦，那必须要在同一个空间跟时间来进行。而远距教学就是这样子的形态，我只是换一个媒介，嗯、放在网络上，嗯、就有点类似像我们现在直播，如果我们可以跟这个听众在做互动，嗯、它其实也是一种远距教学。对，对。<笑>對對但、呃、其实我们在谈线上教育的时候，它是必须要运用一些科技。举例，呃、以我们公司当然就是我们有自己的专利技术，嗯、用 AI 的这个模型来演算个人课程。所以等于说，真正的线上教育它是可以不受固定的时间跟空间限制的。我可以在任何时间、任何地点，透过呃这个提供服务的平台，我可以去抓取我要的服务。那从这里开始就会有更多的分支。例如，呃，简单分成两类，一类是叫做可以直接在线上直接互动的，另一类就是我们所谓的录播课程。嗯，那当然我们现在在市场上也看到很多的录播课程的形态。但这两当分成这两条路线以后，又会开始产生不一样的好处跟坏处。以录播形态，目前碰到最大的问题就是所谓的完客率，嗯，因为人会有多信嘛。对。那我我们很容易就是买了一个录播的课程，哇，我这个立志要透过这个课程，我要学好某个技能，嗯，好、啊，结果。这课程就在放在那边，放了两年、三年、四年，结果还是没有获得自己。因为录播，你就会有一个怠惰的心态，觉得它就就在那边嘛。对，我之后可以看。我我之后再来看一下，他也不会跑掉。老师也没有
0: 跟我约好时间。没错。那当决定权在自己手上的时候，有时候就会对自己太好。
1: 对对对。对<笑>对所以当然回回到主轴这一条，这个所谓的互动形态的，嗯，那当然他在很多类型的这个学习的效果上就会好很多。哦，所以其实我们会说，呃，为什么有些人他会享受到线上教育的好处？因为他透过我刚刚讲的最后这一个，是真的直接互动，而且得到学习成效的。嗯，他会发现哇，原来有一种方式是可以这么省我的时间，然、啊、后我不用去配合，然后可以得到我要的结果。嗯，了解。哦、这种人就会继续
0: 。好，所以我呃归纳一下你刚刚讲的，就是我们一般讲原本的这实体的课程，哈、哦，它在线上化之后。好，它要有好有坏啊，有好处。那我讲的是说，在一般民众传统的观念认为，好处当然就是打破时空的限制啊、哦，<是>我比较不用就是还一定要奔波到你的教室去，我远远很远的距离我也可以接受你的这个课程的的洗礼。但是缺点就是，哎、欸，因为我们隔了。电脑屏幕其实感觉有点一层隔阂，<是>那对很多互动效果什么的，它其实可能就打了折扣。这个是啊、嗯呃，传统观念上认为的好跟坏。嗯，那有那当然，如果他觉得这个好的部分对他讲没那么重要的话，那他,他可能就会放大这个缺点。对。可是呢，哦、呃，在新科技的协助之下，我们发现其实可以趋吉避凶的。哦、呃，所谓的避凶，就是说它的本来这个缺点，也就是互动的效果比较差这件事情，可以透过目前的科技去让它呃。更接近原本实体上课的一个呃真人互动的一个状况，好，所以把这个这件事情在线上化跟实体课程之间的差距缩到最小。但是呢，也透过啊、呃、还是样式还是科技的帮忙，我们在平台的功能呃建建制的越完整的情况之下，它原本这个线上的优势就是打破时空的限制，然后呃就是 on demand 就是让你随选的这个功能都变得更。克制更贴心的时候，其实哦、呃，他不把刚刚前面的这个缺点给弥补掉，但是优点发挥淋漓尽致的话，其实线上教育看得出来就会是一个呃更能够掌握啊优势的一个学习方式。没错<錯>。那不过这个，因为 TutorABC 其实它比较是呃语言学习的这个专长。<對>那我们知道，其实语言学习。呃，在呃技术上要克服的，应该比如就是呃你们的呃频宽传输的，它的这个的呃画质要好，音质要好，对，哦、呃、你跟老师的这个互动才不像好像说、啊、老师你说什么，对对就听不太清楚，然后发音、嗯、结果呃就是有一些单字很细微的差别，那个没有办法透过这个线上课程来做学习的话，就有点可惜。是那呃你们有考虑过，就是说呃整体这个线上趋势在语言以外的。领域，
1: 它会不会有更多的课题要去面对？呃，当然，呃，嗯、应该说刚刚提到的在技术层面，嗯、我觉得那个叫做基本需求，嗯，这应该已经不是现在大家要去考虑，因为现在的技术绝对足够成熟。<是>那线上的课程，我想也是呃四处这个发芽，哦，那。呃，但当然，跨出语言学习以外，其实 t u t e r a p c 是过去也曾经实验性做过非语言类的这个培训课程，嗯、<哼>那也是在我的手上，有曾经做过这个实验。嗯哦、那是什
0: 么<那>什么样子
1: 的课程呢？呃，我们打造了一个品牌，然后是提供各类非语言类的职能的训练，嗯、例如我们今天可以谈这个呃 G I 的发展，<是>请的是可能是呃 Head Hunter。好，那我们也可以谈的是技能的培训，嗯、然后老师是直接在镜头手做双镜头的方式来做教学。哦，对，那当然，当时因为我们我们的强项就是真人的互动，所以我们很强调我们不做录播课，嗯，我们做的每一堂课都是直接 live 直播的。好，但他要克服的问题就还是在于，如果是记忆类的，其实真的如果能够在现场，嗯、他的那个辅助操作还是会比线上来的好蛮多。是。对，好、哦，所以当时在呃语言以外的这个部分，就还是有看到说实做这件事
0: 情的，嗯、在这个呃实呃面对面接触的，还是有不它的不可取代性
1: 。对对 <Okay. S 1> 那当然再拉回语言的话，嗯、其实我们也实验了这么多年，我们一直不断的找一些新的技术，嗯、但回归回归到根本，我们发现语言学习其实只要掌握几个基本条件，嗯，老师、教材，然后沟通互动的教学模式，嗯，基本上。是可以解决的
0: 。了解，那目前来讲啊，就是 TutorABC 的线上的教育已经相当的成熟了、喔。不管是你刚刚讲，其实录播跟互动，我们的双管有齐下。那目前有没有什么样子的这个线上教育的啊、呃？目前还有的盲点，或者是有待突破的这个部分，是我们期待能够再导入新的科技去改善的
1: 。呃，我想。也刚好到了这个议题啦。最近这个生成式 AI 非常的火热嘛，是我我认为这个产业未来的发展趋势是我们怎么善用这一些更新的技术跟生成式的 AI 来提高我们的效率。哦，对，因为呃，以我们在经营这么多年，我尤其过去这两年，其实我们花很多的力气在呃不断的在提升我们自己的，包括老师的水准品质。啊、呃，还有包括我们的教材的这个教纲的调教翻新，我们要做的更更专业、更严谨，而且更能帮到学生。可是其实这些事情都是非常耗力气的。嗯，那今天我们强调的，想要提供个人化的内容，我就必须我的制作速度要非常快，但这个快又不能有失它的专业。嗯，所以这时候一定就会需要搭配这些 AI 的技术，生成式的这些内容的这种方法，来帮助我们的这些。呃，教材或所有学习过程必要的环节，可以有更多的助力。我刚听到一个关键字是个人化，是那啊、呃，个人化是
0: 从呃我们报名课程的学员的立场去出发喽，对。哦，那这样子的话，呃，所以那这个在导入 AI 的过程中，是会让我们的学员去使用到 AI 相关的服务吗？还是说会是在我们老师在
1: 备课的时候使用 AI 呢？呃，两者皆对，两者都有啊。两者皆对。
0: 對哦，那所以学院的部分的 AI 大概会是用什么方式来来进行
1: ？我们会这么做。呃，其实，在很多年前，其实当时所谓的 AI 的 model 哦，这个技术还没有这么普遍成熟的时候。我们的做法是工程师写非常负责复杂的这些规则，嗯，然后来进行我们每个客户的排课，因为我们把我们的客户每个人想象成是一个独立个体，嗯，他有他独特的轮廓，嗯、包括他的身份背景，然、呃、后职业属性，然后还有他的喜欢学习的方法、英文程度，然后各方面能力的强弱，其实我们分得非常细，有一百多个这个所谓的这个元素点。嗯、那透过这一些这条件，我们可以描绘出它的轮廓，接下来。透过我们自己的刚刚提到这个复杂的规则，嗯，我可以判别他今天定的时间，他个人的兴趣，找到适合他的一堂课。哦，那当然、這個，这个这堂课提供给他的内容是我们已经设计过的，是等于我对于这一份的这个教材题材，其实后面贴了非常多的标签，它就是适合你这个状态的。哦、所以你可以想象，它会形成一个矩阵。其实我要准备的教材量，哇，这其实是很惊人的。
0: 我想这个在。大型语言模型还没有出来之前是非常浩大的工程啊
1: ！对对,对
0: ,<笑>对，就像你刚刚讲的，其实刚刚我刚听到参数就有一百多个，对，这一百多个等于你都还要能够去透过这些参数的不同的设定去对应到。好，你的课程产品好对对应到每个人适合的课程方案，然后这个哇，这个光是想都是一个非常那你
1: 们这样子，当时的投资应该相当可观哦。对，没错，我想这个也不是秘密。对，所以当然呃，我想在我们会分成这个生成式 AI 是最近比较新的议题，但其实所谓的 AI 的技术，它不是一个很新的，技其实工程端已经很早就在做了，早就很早就在做了。所以其实我们在谈的 AI， 意思是 t u t o ABC 累积这这么多年，我们有每个客户。的轮廓，嗯、这些参数数据、呃，当我以这些大数据为基底，我有办法去训练我们自己开发的 AI 模型，嗯、所以其实我们花了蛮长的时间，用这些数据训练出了我们的 AI 模型，所以，我们现在的 AI 的所谓排课，已经不是透过我刚刚讲的那些复杂规则，嗯、而是真正有一个我们自己的 model， 在每一次学生订课，然后我有他的所有的这些个人轮廓的时候。它会自动的推演给他，哇，进化,化了，对不对？进化
0: 了，好，这个果然是还是有受惠到 AI 的突突飞猛进发展的这个部分。对，那刚刚提到哦，就除了在啊、呃、user 端这边啊、哦，能够让他透过 AI 的辅助啊，哦嗯、找到最克制化、嗯、最符合他需求的啊、哦、<對>这个课程内容之外，刚提到其实在，在哦老师的备课的部分，看起来也应该能够有 AI
1: 的一个协助。
0: <對>那大概又是透过什么样模式来进行
1: ？对，那我尽量精简的讲，<笑>因为这个是一个非常大。大规模的这个这个行动，嗯、呃，如果以我们在我们平台上面教学的老师，嗯、那当然我们自己的系统发展已经非常成熟。他今天在上这堂课的时候，他会透过系统的这个配对媒合，直接把所有这个学员的个人过去的学习经历背景，会直接 summarize 给这个老师。哦，所以这个老师为什么我们在这个平台上面上课，我们都会碰到一个很有趣的情况。我可能是半年前。上过这个老师的课，已经半年没有再接触他，嗯、但我今天碰到又碰到他了，他居然可以记得我，而且还知道我过去跟他上课的互动内容。哦，这是有点类似呃学习履历的概念，没错没错，哦 okay、但是他又不是单纯的只是记录，嗯，啊、呃，甚至我们会用这一些所谓的这些技术的平台，因为呃资料很多，老师不可能在上课的时候还慢慢去读那些资料，嗯，所以我们必须要一个就转化会诊把。关键的讯息提供给老师，因为这对他的教学是有帮助的，嗯、他能够更掌握这个学生的这个上课的节奏跟互动的方式。哦，
0: 了解，所以其实听起来是。因材施教，而且把因材是要分成了两件事，<的>一个是因材，一个是施教。对，因材的部分大概就会是啊，刚刚讲的，我们能够去在呃很很妥善、很有系统的去记录跟归类哦、啊，使用者在你们过去的一个学习历程。对，好、啊，然后可能当然就是会有一些标签化的这些工程了。嗯。那然后施教的部分啊，就是会变成是去对应到啊，老师能够使用的教学方案能够有哪些个制化的面向，就是还是回到刚刚那个部分 ，user 的需求啊，就是对应到对。他们最想要的也最需要的课程内容，然后来提供这个他们老师来因材施教，没错。所以其实这样子看起来就是教学两端都受惠于 AI， 能够有很比较好的学习效率，没错<錯>。然后再加上就是说你刚刚提到、嗯、提到就是很多这个线上化这件事情。是你们本来就已经在做的，这个跟 AI 浪潮就没有关系了。所以看得出来，就是、呃、在以后的这个线上学习的浪潮当中呢，其实啊、呃，机会果然是留给准备好的人啊。<对>因为你们准备很久了，久那现在看得出来，就是当这样的需求跟大家的习惯有一个改变的时候，哎，有人已经站在浪头上。<笑>对，那我以这样子看起来的话，哦、呃，线上教育，刚刚你刚才有提到一个，我觉得。不确定是不是现在业者们最大的这个痛点哦、喔，嗯、就是学习动机的问题了。嗯，对，就是因为听起来就是啊，当很多东西在线上化哦、啊，那会不会就是人的惰性要怎么去克服？<對>那因为我先不讲这个以，以你们的语言学习来讲，其实这个算是、呃、我相信会去报名的人，但本,本身这个学习的动机是稍微比较高一点的、喔。嗯，但是你你看到很多义务教育，其实现在有导入远距教学跟线上化嘛？对。那我们就会发现啊，每一次课课程。拍摄在线上的时候，那个底下就是碎一片啊，<對>然或者是那个镜头前面的那个都关掉之后，<笑>你都不知道学生在干嘛了。对，那像这种就是很。使用者或者学生这一端，他们心理上的问题的，你们这其实这个应该也要呃仰赖你们这么多年去处理线上教学的这个问题哦、喔。没错<錯>，那特别是在现在线上的学生更多了之后，你们有没有什么新的 solution 或者是方向要去啊、呃、来克服这样的问题
1: ？有的，呃，应该说，其实我们最早最早在设计这样子的一个平台的时候，就已经考虑到这件事。嗯、<哼>为什么我们必须要透过我们自己呃这个一直不断编写新的教材题材？因为我们相信一件事。人的学习是来自于他有兴趣的事物，尤其语言更是如此。哦、如果一个孩子出生，我就开始教他商业英文，我想<笑><笑>应该这个孩子会被毁掉、哦。他都是从自己身边有兴趣的事物，嗯、我看到这个杯子，哇，你就教他杯子杯子，嗯、然后他就慢慢认识了这个这个东西，然后开始会想要用这个词去表达他的感受想法。嗯、所以，呃，我们我们解决这个所谓新阴性的问题，当然就是透过你有兴趣的题材。这也是为什么我们要这么辛苦啊，要编写这么多题材。嗯、但第二个，呃，其实还是回到就是人性的问题，因为我们其实觉得科技不断发展啊，确实可以带给带给我们很多的便利啊，技术也可以解决很多问题。但是人性是很难磨灭的，对人的惰性，有时候不是单纯的你透过这一些就可以完全克服，它、嗯、还是需要有人的支持。嗯，就像我们也会碰到有不少的这个客户。他们是成群结伴，跟同学、跟家人一起来上课。嗯、<哼>即便在线上，他们不在不同地方哦，但还是一起结伴来上课。原因是因为他需要的是一个支持感。嗯，所以我们其实 t u r o r ABC 也,也一直在做一件事，我们希望着重在人的人性。t u r o r ABC 这么多年，我们有做了蛮大的文化改变。我们现在想要成为客户的叫做学习伙伴，终身学习伙伴。嗯、意思是说，呃，只要你在英文的学习路上，这个学习的路是很长的。你可能有时候会有怠惰，你可能会有稍微放松，没问题。我们会有顾问，是会拨给你，或者是 Line 会跟你联络，然后作为你那个支持的对象。好、哦，那当然，如果在这个学习上碰到了一些瓶颈障碍，也会在过程中是给一些协助的。嗯、<哼>这个就是考虑到人性的问题。嗯，
0: 对，是。我觉得人性的问题，因为我自己也有在线上开设课程、讲座的这个经验。<是>我我这边 echo 一下这、啊、个这个。这个 c i 的想法，嗯，其实因为我们呃，很多时候学习需要一个动力，对。那除了硬需求是啊，我我。不得不去进修哈、哦，就是我<對>我我工作就是会用到干嘛之外，其他的学习非常仰赖你心里面的这个自主学习的成就动机。是的，所以呢，那我们怎么样再去帮他强化一些动机？有的时候啊、哦，<笑>会有一些取巧的方法，<笑>比如说让课程变得好玩。对啊、哦，就是他不要觉得这是一个苦差事，那好玩。<是>所以，我我们知道这其实线，既然线上的这个学习啊，它还有很多科技的东东西可以运用，就比如说 AR、VR， 嗯，我们就觉得。可以，好像可以导进来。比如说，让课程好，本来在教室里面，老师我们今天上的这个课程好、哦、是太空相关的英文单字，嗯，那我们在教室里面不可能布置成一个太空舱，对。但是这件事情在线上学习可以做到，对。好、哦，我们透过一个绿幕，再加上一个一些哦，我们的 AR 实景 VR。的 VR 的实境，哎、欸，老师就变成太空人了，他就在太空梭里面跟你讲课了。沒<錯>哇，这个趣味性马上提升，学习动机增加，这个对，这是、個、小朋友很吃这一套。没错<錯>。另外一个是学习社群啊，其实跟刚刚这个 Sister 讲的一样，就是呃要有伙伴的感觉。那这个伙伴除了说我们啊平台方这边啊提供很完善的这客服系统，另外一个是让他自己觉得有人跟我一起学习，这<對>这也很重要。因为我们要讲实体的教室哦、啊，我下课当当当当的。时间是干嘛？跟同学打闹啊！可是远去教学的时候，你要干嘛？就是拿起手机来打线上游戏。對,对，那这个其实让呃、啊、疫情呢，虽然让线上的东西变普及，可是也把人给孤岛化。对，那、啊、就是在这这种啊科技梳理的情况。所以呃，我们听到就是说很多呃学校老师他们很有需求的一个 solution 就是呃。学习线上化之后，你还是要能够把这个社群的功能做出来，没错<錯>，让他在这个呃社线上其实还是還可以交流的，对，交流互动、嗯、啊，教学相长啊,啊，还是能够跟人产生很紧密的连接。<對>那这个其实都我觉得都很仰赖这个模式的设计跟功能的开发，没错<錯>，对。那所以其实刚
1: 好提到这个很重要的重点，因为这也是我们目前。最新开发的功能，我們成立了一个这个线上的社群。嗯，那这个社群就是让我们在里面学习的学员是可以上去交流的。<是>那也是要解决这种所谓的心理的这种支持的问题。嗯,嗯，那当然包括像呃刚刚提到，其实刚好都是提到我们正在努力的方向。<笑>呃、<笑>那表示你们趋势抓很准啊！<笑>是因为这个是必然要发生的事情。那我我们也一直在努力。嗯、所以像上课的这个 camera， 我们在拍老师的这个画面的时候，嗯、就不会单纯是只有。老师，其实我们接下来，嗯、我们现在目前已经有的也是有绿幕，然后尤其在小孩子教学，我们会辅助很多的教具。嗯、那还有很重要的是，在过程中，我们叫做以以教学的理论来讲，叫做活动设计。你必须要有好的活动设计，让孩子是真的一直在参与。嗯，那个学习的过程才会好玩，而且会让他一直有热情，想要继续下去。哇，这听起来是连我都想过去报<笑>名了。对，所以其实听得出来哦，就是呃。
0: 疫情改变了我们人类的生活方式，那连学习方式也跟着改变了。是，那所以其实呃，不管你是站在教还是学的这一方，怎么样跟着科技的浪潮，能够让你自己学习效率好、呃，不要不呃不进反退。好，这是很重要一个课题啊！当然，这是自己心里要够强健。那当然，我们平台方提供非常刚刚讲的很多优质的服务啊，跟着科透过科技啊，去赋能我们很多的一个教育的一个理念，其实都是我们可以展望的一个方向。好，今天非常感谢 Tutor ABC 欧敬廷副总经理 Cecil 跟我们分享在疫后的线上学习的内容。我们下一集要来继续跟他聊聊啊、呃，我们其他他自己个人这个经验，还有 Tutor ABC 的种种点滴。我们下一集科技岛 Podcast， 请各位观众准时所定。